0: 坚守好宝剑里的秘密，想知道自己找。当我回到街上。接着上了战场，攥在战士手里，互相发生碰撞。我曾经与破铜烂铁们摆在一起，也曾被恭敬的供在富贵人的家里。有人用我起舞，有人拿我高歌，更有人因为我发疯着魔。宝剑赠英雄，宝剑斩妖魔，宝剑在你倒下那一刻被缴获。你曾用我手刃过仇人首级，也曾为了兄弟们伤害了自己。你还想看向哪儿？剑就在你手里，让我与你并肩作战，与世界为敌。宝剑插腰间，宝剑冒火焰，宝剑太耀眼，的，怎么可能变？你需要一个剑鞘把宝剑收好，宝剑里的秘密，想知道自己找。宝剑插腰间，宝剑冒火焰
1: ，宝剑太
2: 耀眼。h e l 大家好，欢迎收听英超二锅头，老汉，我是丽丽。这周精彩的比赛太多了，是
1: 各种各种各样的这种
2: 剧情都是充满了，这就是英超的魅力吧，对吧？是，而且这个我每周啊。其实想选这个封面人物，我一般都会选，可能这周表现比较好的球队，或者说给大家带来惊喜的球队。本来周末的时候，我想阿森纳是定了，对吧？我说找一人，你找内尔森还是找谁？结果昨天又来一个乒乓，我就觉得可能还是好久没用利物浦的人了。可能这周用利物浦的球员做封面，像这种
1: 强强对话之间，嗯、你本来期待的是一场这种。可能是说场面上比较精彩，确实场面也很精彩啊。就是、嗯、先简单说两句利物浦这场，就是嗯，觉得他上半场其实是互有攻防的，对，就是场面上其实是比较军事的。可能下半场突然变了，然后就是这个就是一个意想不到的地方，就是说你没想到说你看完上半场，我看很多人都说看完上半场直接睡了嘛，嗯，一比零，可能说也确实有点晚了就睡了。就我没想到下半场
2: 错过六个球，就这种肯定是大家想不到的这种。其他联赛感觉这这种情况很少了，对，除了那些那些年，你要说巴萨打皇马什么的，那属于从第一分钟开始，可能对方就实力上的那种差距就很明显了。这个比赛就是属于你情绪上的东西可能更多，一下这种士气上压倒对方的感觉就更重。嗯，魔鬼主场嘛，是。然后咱们这周还是一场一场。来，这周早场比赛，曼城对纽卡斯尔。纽卡对，嗯，这场比赛我没
1: 看啊，就是这种老土豪和新土豪的对决嘛，是金元石油德比嘛。曼城在这场比赛上比赛上来说，也不是说这种绝对的优势，在
2: 哦，不是绝对优势
1: 啊，不是绝对优势，甚至说下半场有很长一段时间，在那个纽卡变阵之后，其实纽卡这边也是一直在压着曼城打,、嗯嗯、打的，但是。就我我就我都在群里，我在另外一个群里，我们看 FPR 的一个小群，然后，嗯我就说这纽卡我感觉快进球了。我刚一说完，然后这边碧玺换上来，然后曼城一个反击，邦邦邦三角，就是那个哈兰德做球那一下，然后碧玺直接打门进了二比零。比赛马上你就感觉纽卡
2: 的气势瞬间就没了。一般是一比零的时候，你看很多球队都是，一比零的时候他会。呃，有幻想吗？对吧？我进一个就拿分啊。对。对但是你0比二了，你包括曼联那场比赛也是，你你零比二到0比三那么快，一下就崩了。所以，呃，你纽卡这边也是啊。他一看比分，那会儿下半场了是吧？ 0比二之后。是的。这个你说实话，自己也心里也知道了，你打的什么球队很难搬了
1: 。嗯，这一场感觉这个纽卡这边的战术其实还是设计的挺好的，嗯、就是。主打曼城的一个反击，而且其实上半场也有不少机会、嗯。我记得好像是威尔逊有一个错失了一个非常好的机会，嗯、应该是反击打出来的。然后威尔逊中间抢点那一下没抢着，抡空了。我觉得这就是一个就是球队的底蕴啊，或者说他经验不足的问题吧。嗯，因为咱们上周也不也刚说了嘛，纽卡在那个联赛杯上输给曼联嘛。嗯，他在联赛杯就是说是一个挺想要的这样一个状态，我觉得。嗯。
2: 但你这话说的有点黄草，我、嗯、操、嗯！是，挺想
1: 拿拿拿这杯赛呗，对，挺想要胜利，嗯、挺想要胜利啊、嗯嗯。然后呢，他到这个这场比赛，其实他也我觉得是有一点想法的，要不然他不可能说在零比落后之后，还是说想办法去打一些进攻啊这些东西，而且，呃，换上来的人。把那个圣马当后手来换上来嘛，嗯，感觉出来他其实还是有一定准备的。就是说我不是说一开始我就把这种边路爆点给你上来，我可能是到了这个半场之后，我上一个爆点，我去打一打，冲一冲你这个后防
2: 。没错，然后其
1: 实圣圣马上来之后，他那个表现其实也挺好。我我感觉
2: 圣马什么时候特别糟糕过？主要他突破能力太强了
1: 。他上半赛季嘛，其实上半赛季的时候。他那会儿是不是断断续续老
2: 伤啊？就是、那,那会
1: 对对对，嗯嗯。然、哦、后对比起来，我感觉戈登踢的就没那么好，挺挣扎的。嗯，我不太清楚，就是戈登的这一点到底是怎么去用的啊？这个这个
2: ，这慢慢看吧，还得好。但是咱们从大面上看啊，你看，咱们上周其实说的是你联赛杯没拿到，然后说，嗯，可能我们展望了一下未来，就是现在这种情况就出现了。你看，你联赛杯没拿到，回来又输了一场。
1: 本来这场联赛也是嘛、就是，就是说他想在这个我的前辈之前我露露两手，对吧？但是其实他也没露出来、嗯，然后反而就是说、嗯，其实场面上其实是被曼城拿捏住了、嗯。就说曼城中间放的那段时间让你来攻，你也攻不进来，嗯、然后最后我曼城就很简单的用一个反击，我直接把你打崩了
2: 。其实曼城这个选择，我觉得、呃，如果他是很多比赛都懂得放一放的话，这对他。整个的这个赛季，或者说对于之后在欧冠当中也是有好处的。对，但我们就先说纽卡这边，就是会不会是这种联赛杯输掉这场比赛没拿下来？就是我感觉都接近，比如说联赛杯我也接近进球，这场比赛我也接近进球。就是我虽然有一定的发挥，但是这个劲儿一直没续上，到最后这个心态稳不住。就接下来这个争四前景，你觉得会不会有大的变化呢？
1: 争四前景，现在看利物浦这个状态，感觉又走起来了，嗯、走起来了。其实没差几分了。对，确实现在争四这块真的差距很近。嗯、如果说纽卡后面可能，因为他马上接下来有两场打的都是这种保级球队嘛、嗯，接下来两场马上要打狼和纽那个森林。嗯，就是这两个球队现在也是属于这种，嗯、你看他们其实积分少，排名低，但是也都不弱
2: 。嗯哎，狼队不是也主场赢了我次吗
1: ？然后你看，对，这个是有一场这个，嗯、然后森林这一轮也是嘛。森、嗯、林这一场是连续两个进球落后，然后连续两个扳平嘛，然后二比二嘛，嗯、和和那个埃
2: 弗顿打了一个。我不知道纽卡补赛是打那两个球队？这是他接下来两轮的一个对阵是吧
1: ？对对对，补赛什么时候啊？补赛是四月六号打那个西汉姆。嗯。
2: 主场客场，客场，客场，还有一个补赛
1: ，还有一个补赛。我记得他比热刺少赛两轮吗？那可能可能那一场还没排，我没没看到、嗯嗯、另外一场。打
2: 森林是主场客
1: 场，森林也是客场吧？
2: 我操，那打狼
1: 是主场，然后打森林客场，然后接下来再打曼联，然后再打一轮补赛，那个、嗯、打纽卡，而且打曼联那一轮是国家队。比赛日之后，他这边可能还有不少球员要去这个国家队，所以说就是关键就在这未来三四组了。如果说纽卡这个时候崩了的话，那可能确实就是跟欧冠就没戏了。是但是其实我觉得，你纽卡这个阵容，你明年今年夏天再补补人，然后明年去打一个欧联，其实我觉得也是可以的。着急说，我就，刚来一年半这个新的财主，然后就直接就想进欧冠，我觉得还是稍微有点难
2: 。就所以说，可能今年上来是一个小的顶峰，我觉得未来两年维持现状，然后慢慢的再找这个感觉，慢慢的再拼凑你哪儿的阵容的这个问题，我觉得才是一个正常的状态。你包括丹伯恩，说实话，虽然他在布莱顿他也打左边后卫，对吧？在纽卡他也打左边后卫，但是我觉得他肯定还不是一个最合适的人选，他很多位
1: 置都可以升级。而且你看这一轮，这这一轮应该十二伤了
2: ，上个拉塞尔斯。
1: 对，上拉塞尔斯，然后就感觉其实你这种阵容，就是他现在还是就一套阵容嘛。你这个舍尔跟拉塞尔斯，我感觉实力差距还是稍微大了点
2: 。说实话，包括舍尔虽然续约了，但是我觉得他也不是在艾迪豪那个未来的计划当中的
1: 。我、哎呃、我觉得舍尔可能就是稍微年纪大了点，但是他的这种出球什么的，还是水平还是在的。作为一个出球中位的话，如果他再年轻几岁的话，可能是在这计划中
2: 。所以这个纽卡未来，我们就像你刚才说，这几轮可能很关键。如果要这几轮抓不住的话，这几个补赛，这俩补赛的球队也非常强，有可能给你制造大麻烦。呃，我有一个想补充的，就是福登有一个非常帅气的停球
1: 。啊，停球直接往里线领，然后打门嘛，那一条龙。那球打门吗？嗯、进球。我我印象最深的是他进球的那个。
2: 我印象深的不是进球应该是德布劳内一个横向转移，大长传的转移，然后他用左脚等于是球这么吊过来，这么吊过来，然后我左脚在背后扣了那么一下。哦哦哦哦哦，就那个球，那个球就是你又实用又帅。就这球我没因为我停下他这个调节奏，就相比于安东尼在、哎、安东尼在的操作，也
1: 有一个这种插花脚停球。
2: 插花，但是他是插花脚，他是插花脚，他等于是先把球停在原地，他没有说我停下来之后球能往我接下来那个方向去走。你不能说我光追求漂亮，光追求自己的秀，而不在乎这个球队的进攻节奏。我觉得这个是两个人对比出来的一个差距吧
1: 。还有一点要说，就是哈兰德和丹伯恩不
2: 是有一个冲突吗？嗯、啊，对对对对对。
1: 对这个冲突，其实想说点，不是说他那个最后不是马上怂了那一下，微笑了，嗯。啊，微笑了，嗯，然后其实是我觉得他比很多同龄球员，嗯，强的一点就是他、嗯、他心态很成熟，嗯，虽然我是过去跟你干的，但是我能控制住我这个尺度，我不是说我上去跟你干我就上头了，我直接我就打起来了或者怎么样，是，我觉得姆巴佩跟哈兰德可能都是有这种就是。这种心理上的成熟，超越同龄人的这种东西
2: ，不是我跟你说，我都想不到那层，嗯、就是那种说、嗯，呃，我是说，在某一个情况下控制情绪的这层，我都想不到。我想就是，我可能在十几岁刚得一些荣誉，我可能就玩飞了。对，我现在就不可能在曼城了对，对吧？咱们就是压根儿还没到决定自己情绪这个阶段，就已经崩了。你这是、哎，
1: 对比对比，最近有一个新闻，嗯、我不知道你看没看 ，NBA 那边。嗯
2: 嗯，你说莫兰特，我还真不知道 NBA。我现在基本不,
1: 不。莫兰特这边就是算是美国本土球员嘛，打的比较好的、嗯，就是都捧他，嗯、算是一个新星、嗯。啊，
2: 对对对，这我知道
1: 。然后前两天直播的时候玩枪
2: ，玩哪把？
1: 真枪，真枪。哦、然后被被人就是就是，肯定直播很多人看嘛。然后被人就是这种报道出来了，然后这种属于没脑子。通过这个报道之后。就很多人翻他之前的这种记录，就是什么他出高中的时候，嗯、还有钢剑杯的时候，嗯，跟人打野球，然后打人、嗯，然后什么在那个什么逛商场的时候，跟他妈还有他家里什么哥哥还是什么的，然后打那种啊保安，反正就各种这种。像你刚才说的，就是我年少成名，然后我一年大几千万赚着、嗯，然后我确实打球也挺牛逼，嗯。嗯我在场外控制不住自己这些东西
2: ，就是他是品、嗯、品行道德问题，我是属于品行道德没问题、就是，但是我主要可能会把自己玩死。这个、而
1: 且他除了在这个，就是比如说这种问题啊，他还就是老发垃圾话嘛，在这种啊社交媒体上、哦、天天喷这个前辈、嗯、那个前辈什么的，就是心态上过于有、嗯、有点过于膨胀
2: 。是这个东西难免对，呃，国外可能进行的更早，包括说会对这种。第一，成名年轻球员，我会让你怎么怎么去处理自己的状态。你面对媒体也好，面对生活的变化也好，你怎么去稳住这个心态？还有一个国外是什么呀？就是有那种踢不出来，你知道吧？就落差巨大的，也是会有这方面的人去专门的给你这个一些未来职业生涯的指导。我记得就是有曼联那会儿，可能在十五六岁，还是那种在球队挺被看上那种球员，结果踢着踢踢不出来了。有可能二十就没球踢了，这心理落差巨大。然后好像是有一波人组织了一个这样的机构，就是说专门去给这种嗯年少可能还有点机会，然后突然对吧，看着自己哥们儿英超了，对吧？一周好几万拿着、嗯，你这边我操，自己马上失业了啊、呃！搓牌去了，打碟去了，对，就是这种也会给他相关的一些帮助。所以我觉得年轻球员就是这样，你在这个心理层面其实是你成长的一个根本。你包括古爱玲，对吧？然、啊、后最近看了一跳街舞的小孩儿，特牛逼，叫席佳琪。<笑>你有机会可以搜一搜，哎、没没关注我。不是、啊，你可以看我朋友圈。哦、我看,
1: 你我看你朋友圈发了一个。嗯，
2: 我操，太凶了！十几岁跳的贼牛逼，一小女孩。然后她就属于什么呢？就是同年龄段比赛，就是那种未成年比赛，就不都是男孩跳 popping 吗？她是一女孩，就是那帮男孩跳的，你看也是不错啊。你要从。咱这个业余角度来看不错啊，然后他一上场就各种炸，就狂虐那些小男孩儿，咣咣的在这操震，然后震晕了跟他们都。他其实已经是成年水平了，但是你看他好多采访什么的，我操，心态太好了。然后就说，其实我有时候参加比赛不是为了拿什么冠军，我就是想把自己这个想表达的跟这个音乐想表达的东西表达出来。我说我操，这个心态，因为他现在已经是很多。就是17岁嘛，已经是很多比赛的评委了，就那种级别，然后还心心态特别特别稳。我说他妈的，我当年跟人差哪儿去了？
1: 是对是
2: 。然后对这场比赛，反正想说的就这么多。你还有什么想补充的吗？曼城这场
1: ？没了，基本上就这些吧
2: 。那你还就继继续你的这个表演了，因为这场比赛曼城赢下来之后是2比零给了阿森纳一些压力。越是压力很大、
1: 嗯，而且马上开局就遭受了一个非常沉重、嗯、非常快
2: 速的打击——闪电战。是是，这
1: 个球直接就是，当时电视还没。是不是你上
2: 周骂的比林？
1: <笑><笑>而且对比真的很明显，上一轮是客场，曼、哎、城、哎、客场去打伯恩茅斯
2: 。
1: 嗯。然后伯恩茅斯整个队全都不在状态嘛。然后这一轮，我想阿森纳到了主场，对吧？嗯。嗯还不是捏你，结果伯恩茅斯上来直接，一下直接给阿森纳打蒙
2: 了，也是蒙了，对
1: 对，就是这个这一下确实有点太快了，好像是英超历史第二快进球吧，九点第一快
2: 是香朗
1: 香朗那球，对，七点几秒那个、嗯，然后这一下打完之后，你能看出来阿森纳开始就是没想到这个结果，然后就开始说。我一定要说，能够在上半场争取去扳平这个比分，然后就是全部兵力去投入到了进攻，嗯、而且，嗯、呃，上半场应该是有，就是在刚丢球之后，可能就是，呃，零到十五分钟这段时间吧，嗯，确实也组织起来一一定的攻势，有，嗯、呃，我记得萨卡应该是有几个从边路突破来说，不管是传中啊，还是说打门，嗯，都挺有威胁的。嗯
2: 我看数据上，阿森纳基本上完
1: 爆，那是机会应该是很多，百分之八十控球，然后三十多脚射门嘛。嚯、嗯！就是在上半场我在狂攻的情况下，然后就十几分钟的时候，嗯、然后伯德茅斯又打了一个反击，还是比林、嗯、直接打穿了、嗯，然后比林一个横传，拉姆斯代尔神扑扑出来了。我觉得如果那球，那个球零比二落后、嗯，我觉得可能就完了
2: 。也未必，我觉得，那你零比二还是该来的还是来了。对对对，那倒也是。
1: 而且，嗯，嗯阿森纳这边就是上半场其实是属于一直在狂攻的阶段，但是可能效果并不是太好，而且还有一点点受到影影响是什么？就是说这场比赛争议判罚就是有点太多了
2: 。我听说是
1: 上半场就有一个范建阳在禁区里面被踢倒，他球球在往他这边走嘛，然后他跳下来去争那个球，然后直接后卫踢脚，然后直接踢范建阳脚，然后把范建阳踢倒。然后这球就没吹，都不想吹。然后后面有一个手球，脚球罚出来之后，应该斯蒂文斯，嗯，争顶的时候胳膊抬起来了
2: ，抬起来也不给
1: ，也没给、嗯。然后那球看了维尔也没给。这个时候我觉得就是还能接受，要做局了，也不是说要做局，当时还没想这么多，就是说我觉得行，嗯、我觉得能接受，就是这种球确实，嗯、呃，你要是说的话。抬稍微抬下来一点儿，对吧？嗯嗯嗯。可吹可不吹，我觉得你要不吹也就算了，行。嗯。但是到了下半场之后，就是尤其是在阿森纳七十多分钟，七十多分钟是二比二之后，嗯，二比二之后就是阿森纳连续进攻，萨卡有一个传中球，然后打到对面手上，然后弹门柱上那球，然后那个没吹，然后厄德高有一个转身射门，嗯，然后打对面手上也全是手球。全是手球，那应该吹一个。加布里埃尔有也有一个禁区里边去争顶，然后门线上，然后这个球员是当时手是这样啊，然后也是打到手上了，也没吹
2: 。反正你只要手这种，我觉得你刚才做那动作就是属于，你说张开吧，也没张开，对，
1: 就是张开没张开的。但是他挡了球的路线，对，一半一半的长度、啊，全是这种一半一半的球，然后全都没有吹
2: 。那你应该给一个，我觉得就是说
1: ，你要说单单拎出来。对吧？对，后面我说这三个全都是在二比二平的时候，然后这个时候就是阿森纳已经处于这种就是玩命的状态了，然后当连续几个球，啊、球的连续几个球不吹，这个时候就是这种气氛就造到最高点了，已经，场上球迷也在各种嘘，是，然后一边嘘一边加油，然后阿森纳这边也各种嗯，嗯，就开始继续干，因为你这种情况下时间也很紧迫，阿森纳球员呢就是。是我觉得这就是成长的一点吧。我不是说我纠结于我前面有一个争议判罚我没吹，嗯，可能我去向裁判申诉了一下，然后裁判、嗯、没理我，对吧？那我继续赶
2: 。对，我就不理你这茬儿，我没有那种，我
1: 没有，没有受到你这个争议判罚的影响心态
2: 。对，情绪这东西，你要一旦乱了，没准儿有个动作什么这比那哥的，对吧？再找你事儿。对,对,对，这个比赛其实我我你刚才说这个。呃，开场这落后啊，我觉得确实是。如果开场先进球的阿森纳，比如曼城那场，说实话，你就直接把温茅斯的攻击力，就是说说或者说他的战斗力给削弱 50%。你这开场是你先丢球，人家战斗力直接120了，对，就是这种抵抗程度去跟你干，再加上这么多争议判罚，这个有一个史密斯罗被换上，换的是谁啊
1: ？呃，特罗萨德受伤了。啊，是受伤了,是吧,、啊、是,受伤了是吧？对、哦，然后史密斯罗应该是刚恢复训练，嗯、哦，就相当于是临危受命嘛，换上来了。这罗踢怎他踢球风格稍微有一点，就是说很喜欢拉着边去踢嘛，嗯。然后马丁不得不去打中锋的位置嗯，相当于。然后这一场就是说，除了那个助攻之外、嗯，其他的就是没有特别亮眼的表现，但是确实还是体能上，我觉得稍微有点问题，就马上。到七十分钟又被换下了嘛？他、呃、又被换下了，对，就相当于就踢了半场球，四五十分钟嘛
2: 。换的不会是内尔森吧？对，就是内尔,森内尔森换上来之后一球一注嘛。这个一个球队的命数啊，真的得有这种球员的存在。你看那哪轮啊？萨卡受伤那回是吧？也是内尔森替补上,上场啊，梅开二度嘛，这一下又完成了一个绝杀。绝杀当时那绝杀的感觉，无球抢手群得爆了吧？我操！我当时已经半夜一点了，我,我直接叫出来了，哎、看球的时候、啊，嗓
1: 子瞬间就哑了。哎、那个球确实，能感觉到，各种群里啊，全都在各种牛逼。因为那个
2: 球已经是，商替补是最后最后的时间了，最
1: 后最后。而且其实相当于网上好多人在说这一点嘛，嗯、就是我这个多补了一分钟嘛。钟但是应该得看
2: 从角球那个得到角球那个时间看嘛。
1: 嗯，其实多补一分钟也是我，我记得当时主裁判看那个文茅斯最后卧槽的时候，然后主裁判还指了指表，嗯、就是提醒了一下说，说、嗯、你这时间我都记着呢，我肯定会往后多补一、嗯、那个一段时间，补多补一两分钟。我觉得这种球没有什么可可，就是网上好多人揪着这点说啊，那个超了一分钟怎么怎么样，觉没啥可那啥的。就是这个绝杀，当时有那个 XG 统计嘛， 0 0 3的 XG、嗯。但是当时我看这一下啊，就是造角球那一下，首先是金琴科去打门那一下，嗯，有一个变线，其实他是那种四传四射嘛，有一个变线，然后后点没抢到。当时我就感觉这球可能要有，我他妈说，啊，<笑>就是我操，我说这真的真的真的很有机会。嗯
2: ，但是这种都是属于记忆偏差，呃、就是你现在有了，你就觉得，操那会儿你觉得要有
1: ，当时我觉得金琴科那球要进，甚至啊，然后我说赶紧赶紧一鼓作气再来一下，而且，呃，这个角球跟那个进的第一个角球很像，全都是因为他那个禁区防守队员全都扎堆扎在小禁区里边，嗯，他就是防你去争这个头球第一点。然后，所这个球跟第一个球都是我进去被解围出来之后的第二落点，嗯，然后再形成的打门机会
2: 。那一下看着挺冷静的，说实话
1: 。啊、嗯，对，就是用胸口停球之后用，用应该是用左脚抽
2: 的，对吧？嗯，对，用左脚抽的。但是你完全不感觉内尔森是一个就是上场机会这么少的替补球员，就感觉他跟在场上就是说，可能每轮都能踢个什么半个小时。二十分钟，这种球员是没什么区别，但是其实他出场时间非常少，对吧？那一下整个流畅完成程度，关键这这批啊，这批进球之后完了没怎么庆祝、啊，我看最
1: 冷静的是他，然后最兴奋的是别人。你看那个导播镜头、啊、我给错了嘛。导、嗯、播镜头给到那个萨利巴，
2: 萨利巴冲角球区去了吗？对，巨
1: 巨巨嗨萨利巴，然后。嗯导播镜头以为是萨利巴进的，我看那个场子解说好像苏东海谁说，哎，那个什么萨利巴绝杀怎么怎么样，连解说都被误导，反而是那个内尔森是最冷静。哎，是不是上上一次内尔森替补上来，阿森纳五比零那场？嗯，我我跟你说过，好像是我之前好像也在节目里讲过，说那个内尔森那个蝴蝶的那个故事。我不知道你还有没有印象
2: ？你我有印象，你说过这事儿，但是我忘了具体是一什么事儿
1: 。就是他跟桑乔两个人老互相鼓励，就是发那个蝴蝶嘛，哎呦我操，
2: 就是、个小符号。哎、他他可能现在互相多鼓励桑乔一点了，变成可能多少年前是桑乔多鼓励他。扳平的第不是扳平第一个球，是不是萨卡打进的第一个球是那个顺向领过来右脚抽那一下？没有，萨卡没进球。哦，那就是上一场
1: 比赛是吧？一上一上一场比赛，那个打那个埃弗顿那个哦，打埃弗顿。我看你说打埃弗、哦哦、顿补赛是吧？对，周周中那轮补赛嘛，嗯、就是对,对对对。呃，接金琴科的直塞嘛，然后是右脚停球，左脚顺，然后右脚抽，非常连贯的一套，太顶级了。级了而且右脚是他的就是非惯用脚
2: 嘛，相当于我。我觉得任何一个球员，如果你左脚球员完成一个这一套东西。就直接四千万，就是你先别看，因为萨卡现在已经是这个水平了嘛，那肯定是他远远不止这个价格。但是如果说你看到另外一个球员能这么流畅的这个动作操作下来逆足，我觉得真的是起码就四千万起了。而且你看很多超顶级球员，并不是说我动作多么华丽，其实就是把最基础的流,畅对流畅、最基础的东西，你你恰到好处的把握到最好。你这个停完之后，呃，怎么怎么怎么顺它，然后呢，怎么第一步拨出去之后，第二脚能打？我觉得这个非常关键，这很多是顶级球员，就是你看不见的东西，它会存在在这儿
1: 。就是说我领球这一下，可能就是很多人能做好，嗯、但是领球之下，我紧接着去调一步，直接打门那一下，是不是能够流畅的连起来？对吧？是，这就是一个很很难的一个。技巧了，我觉得就就
2: 就有的人就跟就跟你库里投三分似的，或者说某个三分王投三分似的，他肌肉记忆太强。你比如看那个罗本，你看这么多人内切、嗯，萨拉赫不包括今今年就是几脚内切都感觉有点特别别扭。但是你看罗本，包括什么呃，主要是罗本啊，我其实想把鲍恩跟萨拉赫搁搁一块说，就是那种罗本永远是汤的这个距离真打，他哪一下都特合适那个位置。对。
1: 他每趟一步
2: 都有可能是起脚机会，对，而且都特合适，就是他随便就那个点也能抡，那个点也能抡、那个。但你看其他球员，有时候他趟这一步他就没有那个细特别细的那种标准，特别细的那种感知。就这次趟好了，帮抡一脚进了；那次没趟好，结果就打呲了。就是经常会出现这种情况。所以萨卡真的是现在萨卡，
1: 而且这不是说他灵光一现提出来的。嗯这一场比赛踢伯恩茅斯也有好几个球，就是他在这种边路上、嗯，呃，我去领球之后直接转身去过人，他能够把这种接球的这种技巧跟他的那个身体素质结合起来的一个东西。他现在基本上所有的这种英超的后卫一对一都很难有这种防住他的吧？我觉得
2: ，对，第一，而且他变化也多，他你看他右脚这一下处理的很好，而且。也能下底，然后呢？关键他也能传
1: ，对，也能传，然后也能走里线往里切、嗯，然后去用左脚打门
2: ，就是太，比如说萨拉赫跟库鲁这种结合感、嗯，特别像这个，就自己也能往里突。今年
1: ,今年的进步，我觉得就是非常肉眼可见。啊、今年萨帕的这
2: 种现的、嗯，现在已经以顶级别了
1: ，比如说上个赛季啊，他可能就是说这种。嗯下底，然后传传中的这种可能说更多一点。然后之前呢，他这种那些打门、嗯、效率不是特别高，在我印象中、嗯。然后这个赛季就明显是更丰富了，他这种
2: 。然后还有这个赛季，这个我我经常看庆祝的时候啊，我要看谁啊？看这个若尔尼奥，看这个特罗萨德若尔尼奥、啊，就是说我,我说他们来到。就是从其他球队来到这阿森纳是什多幸福的感觉？我操！我刚来就叫争冠，刚来就要拿英超，对吧？尤其是对特罗萨德来说
1: ，我觉得他肯定特兴奋。嗯，嗯就之前是可能离这种英超冠军他比较远。嗯，对。不过尼昂之前拿过了，英拿过了吗？但是说实话，人家都拿近二年也是被喷
2: 直说的，这这那的被被喷的不少嘛，对吧？
1: 这个你看，他前两天，今天我给你发那个蔡指导那篇那个那个视频若，嗯
2: ，里斯本，嗯、哦
1: ，若是尼奥给他，你没看吗？开头我没看。若是尼奥拿着他的那个那个视频，就是蔡指导解析若日尼奥的那那一片，啊、然后若是尼奥举,举着那一期视频，然后说：“哎、嗯，大家好，欢迎收看蔡指导的节目。”但是你看看，就是这种、嗯，然后评论就是说那个。若尔尼奥心里想的肯定是蔡指导懂球，嗯
2: 、这没办法。我觉得若尔尼奥真的就是球盲过滤去，有点这个意思
1: 啊。呃，有点像当年的那个布斯克茨那种感觉是吧？不
2: 是因为把咱们都过滤了，就是很多很很很多人就是在某一个时间都会觉得他呃有不同层面的问题，但是你看就是。他这么多年没有哪个主教练不用他，这不都一直都，用？从萨
1: 里把他带过来之后嘛，对切尔西换了几个主教练，每个主教练都喜欢用他、嗯
2: ，而且这笔现在看
1: 太值了。今年咱不说切尔西是对阿森纳，比如说抢了目标球员什么的啊，但是说单纯从这一笔交易来说，就是很便宜、嗯嗯，完全符合我的心理预期，而且合同签的很短嘛，嗯，一年半的合同，有一些经验还能
2: 传递传递。嗯
1: 、对对对。嗯而且若尔尼奥，你看这一场也是，可能他就是这种，对于比赛比较纯粹吧。我不管在哪个队，我就比较全心去投入嘛。这场比赛是替补吗？替补。啊。补啊。前几场其实踢的一直挺好，啊嗯、但是说这一场我把你放替补来，我也没有任何情绪。然后你球员在场上踢的时候，我就在场边我，我比如说我热身，然后我就一直在那跟你喊，我说怎么怎么样，怎么怎么样、嗯。是。有一个专门有一个他的图我看，他一直在那指挥。
2: 反正还挺招人喜欢的这两个球员，我觉得来到对珍珠
1: ，也可能是阿尔特塔洗脑洗得好
2: 。这东西洗脑这东西，你知道看什么吗？就看你心力。我觉得你看这人干活也是，就是这领导也是四十多岁，然后五十多岁，就这种人特有心力给你去、啊，比如所谓的做一些什么，原来老讲就思想政治工作，就这种东西特会搞这个。但是你看。真到你六七十的说话，其实没那么，就是你的逻辑，包括说你的这个一些一些真的传递能量的东西就没有那么强。说话气不足了。对对对，不光是你虚了，这不是说你吗？啊，对,对对对，天天他们说你说话听不见啊，虚，我也挺虚的。但但你这不是最近也这个通过锻炼，想在二锅头里多声音更洪亮一些吗？最近厉总也是天天锻炼啊，大家都鼓励他天天，天天练练腿。练腿，练腿好，练腿容易睡得着啊。对，然后这场比赛，枪手反正是感觉有点手拿把断的意思了，照这个气势
1: ，不能说手拿把断，但是之前之前的这个咱们前三分之二节目啊，可能我这个赛季前三分之二的时间，我一直在攒人品，嗯，对吧？我说那个就是还不稳，还怎么怎么样？但是我觉得，就是现在还剩三分之一的比赛，还剩十二场嘛，嗯。我觉得说，确实是有敢说这事儿、敢聊这事儿了。对，有一定的把握，说我去跟曼城，嗯，还有一场踢曼城其中，对吧？嗯嗯，我去去跟曼城去，真的去竞争这个东西了。其实从东窗的时候，就是说这两个转会，就是说引进两个这个当打之年的这种球员。嗯，我的感觉就是说，阿尔特塔其实跟这个管理层之间，其实就已经定下这个目标了。今年是可以冲的，是，但是呢。东窗前后，尤其是二月份的时候，有一段时间赛程不理想嘛，赛呃那个成绩不太理想嘛。嗯，对，有那么几场。对，然后这就是一个累积球队成长的这样的一个过程。是，就是说前面可能说我确实输了一些比赛，但是说，呃，有些该拿比赛没拿下来，但是说没有说这种很打击人的东西，反而是让球员能够说更积累经验。嗯，然后呢，在这场比赛中可能看到的是一个。积攒的过程去释放的这样的一个过程，而且最后完成
2: 绝杀，这对信心又是
1: 而。而且这个赛季已经是连续两场完成了绝杀
2: 了、哎，上一场
1: 提维拉咱们那个就没展开聊嘛，那会、个、儿没说嘛对对对。对。然后赢了维拉之后，然后又是这段时间，嗯、然后再紧接着去赢这个复仇埃弗顿嘛，然后再复仇埃弗顿，然后再赢了这一场，又是一个绝杀、嗯。这就是你能感觉到整个球队的气质可能会产生一个蜕变。对对对，你是论就
2: 是前面表现不好，结果你四比零，对吧？人能怎么样？这一下就是，在最后的时刻拿到三分，确确实实是会有大的变化。而且他他他是一个，就我通过修正自己得来的变化，不是说我靠运气。而且咱们场面也看得见，四比零赢得轻松。这场比赛咱就说最后是绝杀三比二，但是整个场面是在那儿的。当然三比二这事儿，三比二博尔纳斯这事儿我自己干了。博恩茅斯确实
1: ，他一到后面防守确实就是很挺挺有问题的。其实弱队，你说还是弱队吗？你说第一个球就是阿森纳第一个球就是同样的那种丢球方法，然后第最后被绝杀还是你去把整个外外围全放空了，直接
2: 就是越害怕越出事儿。谁想到那你教练赌说那咱们就你看很多球队也都是到最后说多换几个中卫，就怕在禁区内顶一个。谁会 0.03 的叉 RT？ 谁会下劲、啊？要去湖顶，确实完全没人防那个位置。再、嗯、接再厉吧，冲冲冠了，这是今年冲了，得冲。今年的目标对是，恭喜枪手啊！然后这轮还没到
1: 恭喜呢，我等你、啊。对对对对对对对，五月份再说
2: 。五、嗯、月份，五月份再恭喜。对。然后这轮其实还有一支球队也终于取得胜利，就是切尔西。但是切尔西比赛我没看，这是同时间踢的、啊，哈都。对对对，同时间你肯定看。你次、嗯，我没看我次啊，嗯、啊，我气了。哪场,
1: 哪场？我看的布莱顿啊。哦，那那场也很精彩啊
2: 。啊我看的布莱顿，切尔西这个，呃，我看大家群里还感觉这个情绪仍然不是很高涨，但是我觉得我这球，但是不开心。对对对，我，但我周中会看，我周中会看打多特那场。周中那场我也有点想看。对，多特你主要是也也是他的球迷嘛，所以我是,是看看到底能。到底能不能？如果过了这关，我就对切尔西很重要。是的对，对吧？过不了就过不了，过不了我觉得
1: 。嗯，多特这边现在伤了一个阿德耶米。哦，那那那孩子伤了，伤了，伤了、哦，已经伤了半个多月了
2: 。就是进完那球跑太快了呗
1: 。进完那球之后，下一轮联赛
2: 伤的。翅膀大了，那就是。然后科贝尔，他肯定是喝了吧？哎，不知道，不知道怎么回事。真的有关系啊！你之前没有。受到过这么多的关注，一亿先生一亿多被你爆，对吧？媒体全写你多少人操？操哥，你压这球真牛逼！操，然后自己也有点兜不住，操，什么时候出来喝一个？然后就在酒桌上说：“操，一点二亿，咱们要是按咱们聊天的方式啊，看对方一点二亿能怎样？我照样爆他。”结果多了几杯，多了几杯，你第二天训练情况不是特别好，一上场拉号了，这不是，这不是没，这不是没可能，对
1: 对对吧？然后科贝尔也上了
2: 。上一轮其实
1: 最重要的两个点嘛
2: ，科贝尔是内线将吗？对啊
1: ，科贝尔不也咣咣狂扑吗？扑了八个球不能说，好像
2: 。但是那天看那个集锦啊，我现在想起那场比赛，多特主场太恐怖了，太牛逼了，就是那种
1: ，尤其是有半场的时间，你不仅仅是面对着十一个球员，你后面还有两万人、一万多人。那个南看台
2: ，你们那叫什么黄黑之墙是吧
1: ？对，黄黑之墙
2: 。我操，那个真的是就是有墙的感觉，密密麻麻的那种感觉。他
1: 那个就是、嗯、他那个，你看其他球场可能坡度是这样的，嗯,嗯，就是它是一个斜的，它那个是这样、嗯、就是坡
2: 度巨陡，特别密的那种感觉。其他球就是看着跟那你看英超就是人多，但是他没有那种气势感。对，他那个是有斜坡，嗯，其他球场都是斜
1: 坡的，他那个几乎都立起来了。
2: 所以看看这场吧，回到斯坦福桥，看看切尔西能拿出什么样的表现啊？对
1: ，关注一下
2: 。嗯，然后我次的比赛我是没看，因为我周中看了一场足总杯，给我气坏了。就是打这个二队谢莲，就是谢莲没上主力啊，上了一堆替补，什么博格，什么什么，包括他那个进球的叫什么恩迪亚耶，新恩迪亚耶一小孩都没上，就半场都没上，而且比利夏普上了三十了。就是你打一个这样的球队。你不应该上半场解决战斗吗？就解决不了，而且没有什么机会，就是等于跟一支英冠球队踢了一场类似于英冠保级大战这样的，因为人家二队啊，基本就是英冠中下游的这水平，嗯、等于踢了一场英冠保级大战、嗯。然后下半场人一换人，对吧？凯恩后来都上了，也没能完成这个比赛的胜利，等于是让人家一比零足总杯给淘汰了。虽然说哎呦单线作战还还不是说准单线啊。这因为那个周中还要踢米兰，周中踢米兰还是有机会的我觉得，有有有一点机会，有有有,有,有,有,
1: 有
2: 。但是你那样一场比赛给球迷的那种情绪，那太太富了。就是我真不想看他周末怎么踢。听说这场比赛表现还行，但最终结果也幸好就没看
1: 。被特劳雷进了个世界波，算是,、
2: 嗯、是一脚
1: 也也是蒙的。感觉特劳雷，你说特劳雷，这我感觉有两年没
2: 进过球了。他确实上场机会都不是太多，最近一段时间。对，然后蒙了一点世界波嘛，算是、嗯。但是我有另外一个感觉，就是说，你看对这球队，就是你对主队吧，你稍微有一些这种不太想看他的感觉，我觉得你就别看。我现在就有点期待对米兰的比赛，就是这就我觉得这是跟谈恋爱吵架似的，你别是因为你是这个队球迷，你就一定要场场追。你俩人闹别扭，你还得愣两天的吧？你愣两天，没准这事儿就好了，你对他的这个一些恶念也就消失了。但是如果说你搂不住，你说你周四吵的架，周六有一电影，你非跟人家去，结果他们一见面又开始，对吧？又开始吵，又开始吵又开始吵，这等于没没这情绪又回来了，是对吧？其实还不如说，操你过一周末没见对，对，稍微冷静两天。对。第二，下一周末啊，论一炮这种。呃，当然这是开玩笑啊，啊就是说的这个情绪上的东西，对吧？我觉得、嗯，如果你看某队比赛
1: 开心的时候，确实换换、嗯，对，换换换换，调剂调剂。对，之前有几年阿森纳成绩不好的时候，尤其是，对，你那会儿不是也看多特挺多的吗？那是，尤其是艾梅里带队的后后面大半年，我真的是不看
2: 了，妈、嗯、的球
1: ！是、嗯，就那段时间，就是有有有,有，同时有别的强队，可能就看别的比赛。对
2: ，嗯，看多特什么的，然后多特不太好了，或者说这个，哎、这赛季初不是表现不太好
1: 吗？对，这不看阿森纳表
2: 现、嗯，看阿森纳对，对，就是这样嘛。所以大家也可以选择换一个队，个对,对,对，多这不一定是主队，但是你可以换换换换心情，对吧？这就跟你比如说，我看西汉姆，我就属于你看上轮踢的不错。然后，因为这轮打脸了，对，不是你听我说呀，<笑>就是因为自己的对象女朋友，你比如热刺，操，老鸡巴跟我吵架。然后前两天看一蜜，感觉还行啊，我这周不跟人家看电影去了，
1: 不不推荐啊，这种方法不推荐啊，啊不推荐不,、啊、不推荐,不推荐啊
2: ，这是这是一个举例，哎
1: 、跟哥跟哥们上网吧了，哎、啊、对对，
2: 举例举例、哎对对对，等于这周末没跟自己女朋友出去，我跟那姑娘出去了、嗯，结果那姑娘。操，见面吃饭，或者说怎么着，我操，打一喷嚏，喷一一桌子鼻涕，然后或者说是，那种，我我想草，我操，可能还是自己女朋友好，所以这场看西汉姆的比赛，我就有这个感觉。我现在就觉得，你反正没看热刺嘛，周中就挺期待这场欧冠的。那这场比赛是什么情况呢？就是这场布莱顿对西汉姆，上周确实对西汉姆挺期待的。首先是两个队的消耗不一样，虽然说两队周中都打了足总杯，但是面对的球队的实力，而且打法，布莱顿是主要以控制为主，主要就可以拿捏对手那种打法。而且我记得布莱顿那边好像打斯图赫城还是哪个队，对方还罚下一人。曼，呃，这个西汉姆是客场打曼联，
1: 打曼联，对，就是打曼联这场比赛属于两败俱伤，两败俱伤啊、嗯，两边体力都有
2: 都不太好。但是西汉姆轮换的还少呢，曼联是既还做了一点小轮换，对西汉姆也没什么人可换我觉得。嗯，但
1: 是
2: 那而且像曼联这种
1: 球队，你要说真派一队、嗯、二队小二二队的小孩上来，嗯，那不相当于直接弃了吗
2: ？在那场比赛对于西汉姆打击是挺大，就是你特可惜，七十多分钟自个儿进一乌龙，要不然那场比赛很有机会拿下的
1: 。领先之后被逆转
2: 。被逆转，九十分钟才开始逆嘛，对，才开始被人反超嘛，所以确实是。对他的消耗首先是一个方面，还有一个点，其实上周打森林的时候，我觉得这个点没有那么被暴露出来。其实咱们讲了边后卫的进攻问题，忽视了现在边后卫的防守问题。就是你你虽然看曹法尔近两年有下滑，但是我们可预见的是，那两年他踢得好的时候防守还是没问题的。而且啊，就算他踢得差的时候，我觉得也不可能会有像这周这个本约翰逊这样的表现，就是。呃，帽一顶，然后送了这个这个三山勋一点球，然后过一会儿又角球漏人，就是那个费尔特曼就在他旁边，就在他旁边，生生就没看见，就是他都不知道在干嘛
1: 。李安庆刚出道的时候就感觉他防守意识没有那么强<咳>，没有那
2: 么好，我印象中。对，就身体看着还行。他
1: 对他也在英超踢了两年多了吧，感觉。两年了
2: ，两年有了
1: 。对啊。就是
2: 他这种防守的意识一直没起来，要不然以他这身体素质，早打上稳的这种主力了。嗯、但我现在我觉得操，谁在三山勋面前也别提，就看咱们亚洲人在这奔跑，谁也别提身体素质。你黑的怎么样？我照样的，就是该怎么着怎么着嘛。过你啊，就是他有那种过的感觉，就是领球那一下，向前那一下的突破太飘逸了。然后很多人其实拿他老跟孙兴民对比，我觉得是两种类型球员。孙兴民其实是一个射门的人。对，其实他一直突他的突破主要在黄角度，他的纵向真的能过人的突破并不多。人球结合没有三十七那么好吧？我觉得对
1: ,对，而且他那种你看，他可能更多的那种咳咳咳给你留下名场面的是那种长途奔袭，靠他的只速度
2: ，对速度，然后三十七
1: 更多的是频率，呃节奏吧，节奏的
2: 变化，对。对就是、他是能直接左右晃，能把人过，完全能把人，孙兴民就属于标准，什么事儿都做得非常标准那么个人。对，三山勋那就是属于他确实有技术上的天赋，这能看出来带球的天赋。然后就是本约翰逊等于三个球，一个帽顶，然后鲍恩回来给他补防，送对方一点，然后两个漏人，等于这球队0比三，你说怎么踢其实其他位置啊。你要说在周中踢完曼联的情况下，我回收一点等反击，其实还有反击。鲍恩有一单刀没打进嘛，而且是非常好的一个机会，这正常踢法呀。我西汉姆打布莱顿完全可以这么踢，就在客场，这没问题啊。但是你如如果说我我我莫耶斯也是这么觉得，就是说我如果打防守反击，我没防守，那我防反防,防什么呀？我这不是我这不是等于自己给自己挖一坑往里跳吗？对、啊。防
1: 守反击，你要是蹲不住坑的话，被人先打爆了，你根本就更难防
2: 。对，所以
1: 这这种打防守反击的球队，只要先丢一个球，他马上就是后面比赛难度会加倍。我觉得
2: ，其实丢一个的时候，我都觉得还好，就是说他肯定是难度加倍的，这个我非常认同。但是就是说，他后面你还是用相同的方式，这种自己的失误丢球，那你算了，这比赛还怎么踢啊？所以最后、呃、从到0比三，然后再到0比四，零比四那个球就相当于曼联就利物浦打曼联那种感觉了，就是怎么来怎么有了，怎么来怎么有，就像那个游戏里、嗯嗯，对你要是说跟一哥们打二 k 也好，打非法也好，这新一枚完蛋，人怎么投三分怎么进，对你这怎么扔怎么不进，对吧？人怎么射门怎么有。
1: 下午马上周中还得踢欧会杯，哦
2: ，欧会杯估计就轮换了吧。
1: 而且欧会杯还得飞客场踢，对
2: 。其实近两年他这个欧战，你看他前两年成绩好，而欧战对他还是影响有一定。其实他上赛季，我记得刚开始也踢得不好。
1: 他踢上赛季踢欧联嘛，也是、嗯。上赛季打到了四强，对吧？欧联就是他打到那么靠后，其实也影响了他的、嗯，影响
2: 他联赛成绩了。其实是。上赛季，上赛季就等于排名还不错嘛，但是这个赛季就等于这个劲儿给、嗯、你，就跟利物浦似的，你这球队他就那么多人，他四线作战哪个球队都收不到，对吧？都达不到那个标准。利西汉姆也一样，我就是单线的水平，你让我打双线，他必然会延续到这个赛季。我觉得他去欧会杯踢完这个客场之后，我看
1: 这是这这球队是哪儿的呀、啊？塞浦路斯，塞浦路斯远啊。对啊，然后、嗯、得四三千三千八。十号踢完之后，十二号晚上回来再踢维拉、嗯。你说维拉最近状态其实也挺好，的
2: 。看莫耶斯怎么选择吧。对，
1: 嗯、所以就
2: 继续就是说打欧会杯用本本约翰逊，然后等联赛回来还是重新启用豪尔法尔吧。我觉得虽然说老是老了点但是起码盯人没有，就是说我眼前的人我不能说照顾不到吧。你这个正常的后卫，我觉得应该留这心啊，这就是属于业余级别的发挥。哦，对，周中还有一个得说，我操，业余级别发挥。你看我的，我次达文森桑切斯周中那表现，我操，打谢联，我跟你说球都停不好了，就是那种感觉，刚从非职业转职业那感觉，各种丢。所以这个你看，枪手萨利巴这培养出来了，我次前几年这笔投资。现在已经基本宣告失败。然后这场比赛其实还有一个点，我觉得可以说一下子，就是韦伯斯特。其实我看到他有一个有一个球是非常标准的。这个中后卫也是头几年从布里斯托尔城买的，我觉得这就是天价交易。这当时花了两千0百万嘛？你想，布里斯托尔城是英冠的中下游球队，你能从中下游球队花 2,000 多万，花 2,000 多万敢花 2,000 多万去买人？这其实是有点这个，而且他还不是进攻球员。你说像西汉姆，你说你买鲍恩也好，买本拉赫马也好，其实也是类似的情况，但是都是进攻球员。嗯、对，都是进攻球员。你能更容易发现，哎，他在英冠当中的这个能力特点，对吧？能展现在场上。但是你真的说挑一个中后卫球员，这个其实不容易。这场比赛有一个镜头就是他退防防埃莫森，埃莫森是带球，然后呢？本拉赫马实际上已经在他的左侧准备斜插到身后了，但是我觉得这一下韦伯斯就很聪明，他没有去上，他就一直往回退，等着自己的中场球员回来，因为他可能觉得埃莫森也不会往里线去走，就是自己的中场球员可能还是有时间去补到这个靠边的位置防他传中，所以这一下你往那儿一退，等于那一下直塞球就没送出来。同比你看看。弗雷德，对吧？他怎么去盯这个？他其实本身位置就不好，他站在一个中空的位置。但他那会儿应该急速的内收往里走。首先是我觉得罗布逊
1: 传的好吧，很贼，他那球传的一。对对，你稍微有一点那种就是、嗯、感觉像是抖了个脚腕、嗯、本来可能是我以为要往外传，其实我看的时候，在在看回放的时候，另外一个角度上，嗯，看起来就很像他想往外传，结果抖了一下，然后塞了一个直的嘛。其实这个球，我觉得弗雷德可能不是最关键的那一点，嗯，是在于达洛，其实他压上去去扑这个这个这个罗伯逊这一点了，嗯，其实我觉得达洛就不该上去，应该是安东尼他先是去防这个人，但是安东尼那个时候在在散步嘛，安东尼的问题之后再说吧。嗯,嗯，对，我觉得那个可能是边路的一个连锁反应吧。你说单连锁反应，怪哎怪那个那个弗雷德其实也完全也不是
2: 说就是全是他的问题。但我觉得他那球能就是如果我们从这个临时的某一个时间的选择看，我觉得他那球其实内收了就不太可能那么传。那个身位站的有点问题，他脸朝脸朝外站嘛，不，对，而且他站那位置，他他是那种后腰思维，他想把这球给截下来。对，有一点那么长的距离，你怎么截呀、啊？对、啊，人要稍微掉一高球，或者说某一个半高球，你没接下来就完蛋了，或者说就像这样，稍微晃你一下子，给一个身后就完蛋了。而且那球，呃，瓦拉内那球过来，说实话重心也是属于先把自己对冲过来，所以他他,他其实那一下加克波的那个摆脱，其实动作是有点僵硬了，但是还是过了，就是因为你身体是重心甩出去了吗？等于，所以这个韦伯斯特，我觉得还是能看出一定能力，年龄稍微有点大了，不然我觉得好满。可能能动动心思，二十八九了吧？好像也
1: 豪门可能不太需要这种传统英式后卫
2: 。韦伯斯特也有也有出球啊、这个，而且现在布莱顿这个底子绝对是一好球员啊
1: ，有五年了
2: 。嗯、哦，然后这场比赛就是，哎，也就说这么多了，看看西汉姆之后怎么调整啊。这个边后卫啊，很多球队你看蛇都是蛇在某一个后卫，或者说这后防线开始出现问题。现在英超确实消耗太大了，我觉得不太可能像以往，就是可能这一个边后卫打个很多年，然后不怎么受伤，能一直踢，然后年龄又合适，那这样的话他就是可能刚开始上来二十出头就是四五千万的水平，还不一定能踢成什么样一个边后卫，我觉得现在在英超能用的年头应该说是越来越短了。嗯、疯狂冲刺嘛，他、嗯、对,对身体的消耗很大，这两年要求更多。原来还没有要求边后卫助攻什么的,什么的这么多的这个，不光是助攻，还
1: 得拿球呢，在中场。对
2: ，现在还要内内内收还，还还要去组织组织，大,
1: 大,大组织，对，传传
2: 球什么的。各方面，而且你退防，你要退防不及时，位置丢了，人还得骂你。所以确实是，呃，这场比赛之后，
1: 本轮最重点的比赛也
2: 也不是啊，你你上周骂南普敦，结果人家赢了。南普顿
1: 啊，那场那阿、啊、他，南普顿那场我都看了，我跟你说
2: ，你南普顿看了啊？看
1: 了，给我看睡着了，我操，巨无聊
2: 。反正继续观察吧，希望别人、哎。南南普顿别打我们脸
1: 这。这轮 FPL， 嗯，你牛逼，我把沃德啊、萨拉赫啊、努涅斯、啊、三山勋、哎、全卖了，
2: 哎
1: 、开开卡，开卡换了多少？七个人，八个人
2: 。你怎么想的？负负五十五分
1: ，<笑>我的妈。我看看网上那些攻略呀，说什么开始备战，哎哎、后面二十七、二十九轮全是双赛了
2: 。啊、
1: 嗯，这什么又开三 C， 又开这一轮开那个野卡，下一轮开三 C， 二十九轮开那个板凳那个，提前备战了。我就跟着、哎，我就抄了，抄了这个阵容了
2: 。但是关键现在大家很多人又就又在群里说，我们准备把利物浦的锋线给换回来、嗯。<笑>负五十五，开野卡负五十五。你那等你那等于是等于是相比于没开负五十五，对，不是说负五十分
1: 啊。我我要是我要是不操作，我要是不操作，我现在七十七分我这一轮
2: 那就挺高的
1: 了。我现在才二十多分嗯
2: ，那个努涅兹十二分，你换下了。塞、嗯、拉分十三十三分，塞那个萨拉赫二十一分，然后沃德十一分，对，全卖了。凯帕六分，全卖了。慢慢、啊，换了一堆两三分儿了。<笑>对，然后
1: 真真的是绝了，<笑>是。而且早上起来一看这比分，我真的有点懵。嗯，怎么可能打出这种比分来？真的，已经你可能说前几年确实也有偶尔也有大比分，但是首先就是分差没有这么大。然后说可能那种是强队打弱队出的这种分，嗯。但是而且你完全没想到，而且我早上起来看，怎么可能是状态最近最好的？我觉得是全欧洲状态最好的球队，对曼联对，嗯，被可能说前一段时间状态非常低迷的利物浦打了一个7比零
2: 。上周的时候，其实我说了啊，我,我说其实曼联这几场比赛是有点有点这个精神力加运气的成分。上周咱咱聊的时候就说，我说有隐患，因为他现在很多东西已经开始有球队可能研究，当然这场比赛可能边路的选择确实也不好。首先，你不是一支强队，你要知道，其实你这段时间是没有主动拿球的机会。不管说我不打巴萨的比赛我没看，但是打利兹的比赛我看了，我觉得其实没有很表现很好。打打利兹也好，打纽卡也好，打西汉姆也好，我觉得都没有表现到那种我是就像阿森纳打博茅斯那种，我真的可以拿着对方踢了那种感觉。在埃里克森受伤之后，其实曼联这一点就已经没了。其实，其实。从阵容上来
1: 说吧，就是这种阵型上的变化啊。嗯，我的直观感受是因为两边一开始排出的初始阵型都是一个433嘛。嗯，而且两边其实打法很类似，都是中方回撤。嗯，一个是加克波，一个是这个韦德霍斯特、嗯，两个人都是回撤一些。然后呢，左边的这个人，嗯，努涅斯和拉尔福德分别就是去往中间去靠。嗯，然后呢，最大不同点在于什么？在于。曼联这边是用相当于用毕费去填左边的那个空档，对。但是利物浦这边呢，他是用罗伯逊去填左边那个空档，所以说这边就造成了一个可能，你中场上就稍微就是这种少了一个人的感觉
2: 。反正毕费这个在边本来也发挥的就不好
1: 。这个你再往下去深究这个问题，就在于说卢克肖的这种、嗯、可能前几场确实状态还不错，但是卢克肖的这种。插上助攻的能力，还有这种这种传球能力，可能跟罗伯逊去比还是差一些
2: 。哎，这块我得说，嗯、卢卢克肖上半场可送出一脚超级超级牛逼的长传啊！长传啊那是给,给拉尔福德、就是
1: ，是这种就是冲来回冲，然后我就在你内部去冲、嗯，然后去做一个这种打短的配合。我觉得上半场也冲过
2: 上半场。上半场我因为有一球，我记得他其实爆发起来冲阿诺德也挺成功的。我觉得他就是没有罗伯逊压的那么好上，而且下半场你很快出了一失误嘛。哎，对对，没多久自己送了一个，而且当时场面上感觉毕费是想要球，然后呢他可能没给，然后就整个从那块就开始乱了。然后那块乱了之后，卢克肖位置感也开始
1: 毛里毛躁了。然后再说另外一边，那另外一边的对比可能就更明显吧，这个萨拉赫和安东尼的对比。你看，咱群里的曼联球迷还天天都在
2: 骂安东尼呢。我说我，我我其实理解大家，比如像我，我一中立，我就当调侃了。但是我觉得这场比赛其实很多场比赛都是这样，就是说，如果你球队输球了，你揪出来一个人骂，他一定不是这比赛输球的一个最重要或者说他连百分之十都占不到，达不到那种因为他导致这个比赛的。这个失败，我觉得这个比赛，我觉得现在这场比赛，曼联分几个阶段，我们来可以纵览一下他为什么会有这样的一失败。首先，你本身就没有那么强，对吧？本身就没有那么强。即使在埃里克森在的时候，你只是刚刚找到主动控球的门主动进攻的门你还没有真正说滕哈格待个两三年，然后把整个的阵容阵型想要的人都没到，只不过刚刚摸到一个门其次，这场比赛之前确实打了比较多的比赛，对吧？这是第二点。第三点，你选择错了两边的一个配置
1: 。哎，哎这个就是我觉得最重要的问题就在这儿、嗯，就是曼联这个两个边路的配置上来说被、嗯呃，被呃被利物浦完爆了，可能可能说是
2: 。但是你你要说究其原因，嗯、这个也只能说是这叫什么呀？就是你在可选择的范围内，你没有打，你,你就你没打满分。你比如说，你本来球队是70分。对吧？我好好发挥，你这可你这数学能力就是70分你现在不是那100分的标准。前面有一段时间，很多曼联球迷觉得曼联已经达到90分了，其实你还就是六七十分的标准。但是这场比赛滕哈格的失误让让让球队只达到了30分，就属于这个意思。边路这个选择是不完美的一个点。对对对。对，但是你说也没必要为，因为这个，呃，滕哈格也会总结嘛，然后他的路还很长。你最终见到的形式，可能很多位置都是他真正想要的球员了。然后有一个主导进攻的态势，就像现在阿森纳这样。你你你不是最终还是想真正回到强队那个行列？对，必须得必须得控制嘛。然后这场比赛还有一个就是你说的这个边路问题啊。其实你看很多之前拉尔福德比赛，我们我们之前也说过，他踩边的效果其实一般。但是为不把它放在边路，我觉得也有问题。就是如果你不把他放在边路，他连浪的机会都没有。浪，我现在发现可能也能给对方造成一定冲击。你比如拉什福德这样球员，你你要是说有空间的情况下，你让阿诺德防他，他肯定是防不住的。所以你必然会要多一两个人来防守他。这种情况下，拉什福德通常不会表现好，但是你要知道他已经吸引防守了，对吧？拉什福德之前我们说很多问题是，他踩着边一拿球，然后有两三个人。可能稍微有一点人的阵容上几个人的站位一加，他就没有办法了。而且他还不乐意去更灵活的，比如说回传，或者说呃往禁区掉，或者说选择一个更好的位置跟队友做配合。他很多时候就是盲目的，可能带几步然后自己抽了。但是现在看，你等于其实在这个位置上你也有作用，至少能吸引防守。然后你下半场可能通过一些变化，他在。边中边中这样游移，然后再在中路找到机会。我觉得之前滕哈格一直是这么个想法，他可能这场比赛觉得，哎，既然之前都是在中路，就跟我想的一样嘛。之前你都是在中路，效果那么好，那我干脆让 B 费就多站边路，你就在中路这块晃。他纯站在中
1: 路还有一个问题就是说，他现在回撤去、嗯，相当于做接应的那个人在中场。你看我给你发那个图。嗯嗯，现在是这个这个韦格霍斯特，他相当于在中场中路回车做接应嘛。你不管是说之前像你次打那种战术，说凯恩回车做接应，嗯，还是说现在，呃，的利物浦，利物浦之前是菲尔米诺，现在是加克波，他们的这种处理球的能力都比韦格霍斯特要强一很多，我觉得。嗯。嗯拉夫德在中间根本就拿不着球，然后他的身后是空的。嗯嗯没有人能够在中场中路的这个位置去控球，然后去输送往前。是，这个就是他现在中场的一个很大的问题。然后只能说依靠两个边然后他两个边这边就明显往左倾嘛。然后就是拉什福德往左边去跟那个，呃，毕费去稍微做一做配合。上半场的后半段还是有一些机会的，我觉得更适合拉什福德的，我觉
2: 得是边中的游击型踢法。对。
1: 中路一定得有个人，有点孤立无援嘛。我觉得，然后你边路又没有冲击，就是纯站在中间的位置的话，他和他
2: 这个边路还有身后的这中上球员的搭配
1: 有有关系。我觉得是
2: ，其实可以聊一聊崩盘的这个。首先是自己有一个失误，对吧？咱们呃第一个球那个问题，咱们刚刚讲西汉姆的时候说过了。然后第二个丢球就是卢克肖的横传，然后中间其实险些把球抢下来。你不管是韦德或特。还是卡塞米罗都险些能够，卡塞米罗都已经倒地去铲那个球了，结果我觉得那球有点像想铲，但是呢，因为滑倒就先倒了。嗯，就他想铲，结果那铲球动作没放出来，自己先滑倒了，有点那意思。就是其实你看都有去，都有去铲，维克霍瑟那个位置防得多好，竟然铲把球铲到了，但是就是阴差阳错。这球又回到了利物浦脚下，就莫名其妙回到利物浦脚下。对，好几个球都是这样。然后边路空了
1: ，方一给。你有没有感觉有点像那个、嗯、那年利物浦打那个巴萨那场？就你莫名其妙，你都不知道怎么回事球又，就
2: 是运失在利物浦这边。你看那萨拉赫那球
1: ，对，萨拉赫,萨拉赫那球就是怎么弹弹来弹去来，最后又弹回到利物浦那个萨拉赫脚下了，嗯
2: ，对吧？其实包括他进那第四球，那右脚那胡抡。嗯，对，也是
1: 麦克其实已经解围，了。铲到了，已经铲到了，对，已经解围出去了、嗯。结果一反弹又弹，直接弹回到萨拉赫脚下。第五个球，那个努涅斯的那个背对着球门去顶，蹭、嗯，顶了个圆角，也蹭进去。你就说努涅斯上半赛季那个状态，嗯，再给他顶一百回，我觉得他都可能
2: 顶进去。哎，但是这一下
1: 就顶进去了哎。哎
2: ，但是咱说实话，虽然是说、呃、这个这个球是。就是我们说球是最后打进是很运气的，但是你看那几次在前场的，嗯、你包括埃里奥特，你刚才说萨拉赫那个球，其实埃里奥特那块被打成了一个很空的位置，啊、是就是一个特简单的二过一，砰那个位置就完全没人了对，就所以我觉得，嗯，我们虽然说觉得几个球它是有运气的成分，但是你这个崩盘是确确实,实实出现了。不然，不然，我们说你要是防的足够好的话，你不会给到，就是他不会到那个位置的机会。对,对他不会到那个位置，你先是到了那个位置了，然后才有你莫名其妙球又到对方的脚下有射门的机会。所以，对这个还是要有一个区分。但是确确实实，这个崩的太可怕了。就像你刚才说，第二个球就是
1: 大家尽力去防了，但是没防住，嗯，造成了一个丢球之后。心态上开始有了变化，而且是一个非常快的进球嘛，也是下半场刚开始。对，可能还可能中场刚这个被训完话还蒙着呢，刚上场马上被打进一个，嗯嗯、这个时候心态上就就会有变化了、嗯。心态上有变化之后呢，就会马上第三个球也很快去丢了，
2: 就导致整个后面的崩盘了。因为第三,第三个球第二个，我想骂一骂毕飞，我说实话，我不是说真骂他，嗯、但我觉得他那个选择不是。就很奇怪，就是他已经扣过来了。我觉得怎么了？哎呦，我看
1: 我室友
2: 回来了。哦，我说那个他那个球其实已经扣过边路那防守队员了。我以为韦格霍斯在中间，或者说谁在中间，你起高的呀。但是他最后左脚选择了一个特别奇怪的倒三角。你知道那个倒三角只能传到大禁区线附近，而且嗯，利物浦的人非常多、嗯。那个球其实我觉得比反击还要。呃，麻烦的就是，你看我们老说球抢下来之后，第一点抢下来之后，我再分配球权再反击，那个球不是，那个球等于必费，直接把球交给对方球员，就直接送对方一个反击。当你自己的人还在对方半场，而且是
1: ，而且是当你刚丢完球之后没多久，嗯、你刚想去反扑的时候，对你刚想去组织进攻的时候，马上被对面再打一个反击出来，这个时候是很
2: 伤士气的。是，而且那球把萨拉赫状态打出来了。萨拉赫那球直接、哎、过得太漂亮立马晃飞了。他我觉得立马有点就是没准备好，然后草地有点滑。对对对对对。但是那球我觉得最精妙在于哪儿？他的传球，萨拉赫的船球、嗯、传球
1: ，呃，用了一个动作很小、很隐秘的动作。这
2: 这我真的没敢没敢想他会传。对，就看那个球的时候。然后加克波打的也,也很巧。我操，那加克波我都惊了。我说那是什么样的一个配合的大门啊？就是。本来你会觉得萨拉赫的那个位置肯定是说别人帮他带走一个人，哎呀，绝逼混欲自私的内切、啊，对，所有人都没想到他要传球，而且传的那么好，时机就是玩隐蔽性起来了，嗯，状态走起来了。然后加克波的打门也真的是，这这这两下儿是宣告，感觉这个其实有你看，有球员经常是这种，嗯，一直没找着状态，就是一直骂，然后突然有一场来了，我自信了，对吧？信了。对，经常会有球员是这样。这两个球难度还都挺高的，其实加波金这第一个球我觉得还好，第二球难度这是真是真是真的。啊啊、他
1: 我看好像说他这两个球加一起，叉 g 是 0.4。嗯
2: ，进了俩，嗯，所以你其实有的时候单纯看这叉 g， 你看，哎，这个两个队的差距没有那么大，没有那么大呀，对，但是你看、哎、这场
1: 整场比赛下来，叉 g 是。
2: 二点九几嘛，二点九几，零点一点
1: 几，呃，零点零点零点九几，可能是一个三比一的比
2: 分。如果说完全按照这种差 G 来的话
1: ，但是其实有时候不能
2: 看差 G， 就是我觉得他某些情况不能看差 G
1: 。场面上来说，或者说这种状态上啊，这种走势上啊，它会影响很多东西。嗯，完全是一个就
2: 是瞬间的东西。对，因为差 G 是说打门那一瞬间你的差 G， 理性啊，对对对，对他不是说。你攻击到这区域，有可能，有可能攻击到这区域没射门，他就没差 G， 对吧？他，但是他一直在这块活动，其实他是
1: ，一直
2: 对球门有威胁的、呃，对，一直对球门有威胁。其实他是有有进球可能的，只不过他没射门。你要说这个这个球队一直在这边穿插跑位，然后各种横传，但是他没打，他不等于就没差 G 吗？对,对,对，所以这一下，呃，利物浦，你包括咱们刚才说的曼联之后崩盘的情况，还是你关键位置被打穿了，然后你才。这个可能差 G 都不高，这些球，对，对吧？但是你的问题是出现了。呃，加克波，加克波是找到状态，努涅斯是找到状态。努涅斯，努涅斯这两个球也，我感觉也有点懵的成分。嗯，说实话
1: 。然后你再看菲尔米诺进的那最后一个球，嗯，刚上来没一会儿，来一个转身180度，然后在底线上的零角度的抽射，
2: 把球抽进去了。那会儿曼联。曼联彻底崩我觉得在萨拉赫那个第三个球操作完之后，他他回到了一种大师的感觉。哎，就是他拿球的合理性，然后他选择横向给队友的合理性，就是那种自信完全回来了。而且这场比赛里程碑啊， 1 2 9球，利物浦英超的对史射手王。嗯，是是嗯差点那衣服脱错了，看半天啊。<笑>差点以为，嗯，那、嗯、球其实等于是有两个反弹嘛，嗯、所以看了一眼 VR
1: 。那咱们再说一说 B 费，嗯，
2: 可以回到 B 费这个话题，回到 B 费，回到 B 费
1: ，嗯，就是这场比赛好多人都在骂 B 费，甚至加里内维尔是吧、嗯，都开喷了，说 B 费不适合当队长。嗯、确实，这个我觉得 B 费不适合当队长之前
2: ，是你说过吗？还是谁
1: 说过？肉泥，之前你跟肉泥好像就说过这个问题，嗯。而且确实看下来是，就是说，如果我在踢顺风球的时候，啊，我这个有进球或者有助攻，在场上表现比较好。嗯。但是如果说像这种踢逆风球的话，怎么去把这个球队重新集结起来，是吧？把这个球队的这种心给聚聚在一起
2: 。是杰拉德能力，对吧？对，
1: 像这种能力，我觉得可能，毕飞稍微差一点
2: 我觉得这种能力是有的时候天生的，这这还是练不出来的。但是你说扎卡其实也有点转变，对吧？扎卡一直都有这个劲儿，但是之前呢，就是成绩不好的老挨骂。他主要他主要是想干人老，就是那个那之前总被喷这个情绪方面，他、嗯、但是有相似之处、嗯，有相似之处
1: 。对，但是现在他这个就是被阿尔特塔引导的比较好，相当
2: 于。哎，但是扎卡有一点好，扎卡他不低头，他他不不是那丧气劲儿啊、嗯，他是那种爆发劲儿。就是我踢的，不、啊、好，我想他妈冲着对方干，就是那种感觉，有点莽。他不是那种，哎哎操，就是哎，你知道吧？喷这种垃圾话，嗯、对对对，这球怎么这样啊？就是不是这种感觉，他是那种想想找对方茬去了，当然毕飞也有一点，但是他的那种劲儿，可能是在你没法就跟你刚才说的，他没法让队友更聚在一块儿，在这个关键时刻，他更多的是抱怨跟。在场上的这种情绪的控制不好，一半是扎卡，但是一半他也没做到扎卡
1: 。像像、啊，嗯像，对吧？我还想说，阿森纳这个队长的位置，其实你看设置的，其实就厄德高，他其实并不是说一个，他只是在场上带袖标的人
2: 。
1: 嗯，很多那种鼓劲的事儿，其实还是扎卡去干的。
2: 是，是比如说像
1: 赛前大家围一块儿啊，一起喊个话呀什么的，对，对对或者骂一骂哪个人走神了，好多事都扎卡了
2: 。真队长。当然，这是突然想起扎卡一个亮点。我们还是回到这场比赛，回到这场。关于毕费，我还有一个那个想法，我觉得已经不是前几年索尔斯克亚在的时候，他可能那会儿得分效率低嘛，然后呢没有一个明确的这个呃特别稳定得分点，所以那会儿毕费其实经常能够插入进去去完成这个射门。但是现在，我觉得如果这支球队要往前走，可能这个影锋的位置也不太需要他们这么一个角色。如果要谈组织跟策应的，也不是他的强项。所以我觉得未来啊，未来啊，我觉得滕哈格肯定是，如果他待的时间足够长，嗯必费这个位置可能会换掉。他现在就是有点尴尬，他在边路肯定也不适应，中路你看他为什么上韦格霍特去做那个策应点啊
1: ？但是你要是说的话，现在
2: 你把声音大点啊
1: ！如果你要说的话，就是曼联现在这套阵容。嗯，如果 B 费都没有说确保能保持这个这个位置的话，那可能要换的人更多了
2: 。我是觉得现在这个位置，就是说，比如你像呃胖虎跟艾里克森，我觉得至少还能打两年。然后拉什福德在，对吧？中锋你现在得得得找一个，右边你就像你说的右边再找一个。但是我觉得中后场，如果肖利马、瓦拉内，你可能右边后卫看看他能不能补一个。咱就说。右边两个人，然后中锋前腰，那也就这几个位置了，对吧？但是毕费是最难处理的。我是觉得他不是顶，你看他踢的最好的时候，也没有任何一个顶级豪门说多么欣赏毕费，他的评价一直是一半一半。就是有曼联球迷可能更喜欢他的那种侵略性跟呃在场上一些拼搏精神，但是如果真从技术角度考虑，我觉得他不是。顶级球队的顶级组织球员，他、啊、还是可以一个升级的点，你觉得？对，而且我觉得他主要是位置比较尴尬，他可能什么都能做点他可能更应该去一支像之前曼联那样的球队。就现在曼联想往上走，我觉得他难点。但是你比如说前两年索尔斯克亚带的曼联，或者说就像我次这种，我觉得 O、OK、K。但是避费是非常难的，避费，我觉得可能是在未来政治工作当中非常难的一个点。因为他现在几乎已经是球队老大了，对对，所以滕哈格的之后怎么去考虑真正升级啊？我们不是说现阶段，可能这事儿在一年之后，
1: 肯定不会说这个下窗就会有什么。对对对对对，而且或者说毕费，我觉得踢一段时间是肯定，而且他不是说首要的，眼前最急于解决的其实还是中锋的问题。我觉得
2: 对对对
1: 对，咱只是发表一
2: 个对于他未来的一个看法。但是,但是其实毕费年纪也不小了，再过两三年已经三十了吧？今年已经二十九、三十了，对，九三、九四的，再过个两三年嘛，咱再看看。嗯、对，他可
1: 能也到那个时候，差不多他合同也快到期了，然后顺其自然，嗯、可能他主力位置慢慢的也会被轮
2: 。但是他现在的球队地位，包括薪水各个方面有点难难处理，越往是越往后看是是
1: 。但是我觉得毕飞好的一点就是说，他可能场上稍微有点丧啊，但是他在场下其实完全没问题。嗯、对，场下
2: 跟拼在场上的拼劲
1: 儿没问题。对对对，嗯。所以说，就算比如说我打算曼联这边打算清理他呀、啊，或者说我不给他一个保证主力位置什么的、嗯，我觉得他也不会闹事啊，或者怎么样，不像之前的
2: ，嗯，未必吧，这未必，因为人的心态是不一样的。你刚来的时候队里的大哥不是你，你这现在熬成大哥了，你就心态不一样了，对吧？就跟你在公司也一样，你是总是小咖了，或者说。刚熬出点门来，你不会说啥。你逐渐有话语权了，这东西你得到之后再失去，跟你没有是另外的感，另外的不一样的感觉呀。然后这场比赛，大家这个纷纷开始狂喷狂骂。咱刚才其实提了两句安东尼，嗯嗯，其实我觉得这个、呃、刚才提了两句，就是说这个大家呃在输球之后会揪着一人喷嘛，然后他不是这个。嗯真正就是说，或者说最严重的问题所在，我能了理解那个情绪带来的你对于他的这个呃不满啊什么的情绪，但是呢，好像这现在成为了一个流量大法，你不觉得吗
1: ？主要是因为呢，你身价太高了，确实是大家你很容易会更关注到嘛，因为他之前已经有几个梗被大家玩起来了嘛，什么这个天残角啊什么的，然后转、啊、对，就是说玩梗的话，我
2: 能理解，但是如果说然后。
1: 嗯、这种情况下就很容易导致他的这个，再加上他的高身价，嗯，就导致大家会对他很容易产生，就有的人是说，哎，我玩梗，然后呢就会给人造成一种啊这人不太行这种感觉，嗯、对吧、嗯？一开始，嗯，嗯然后呢身价也在这儿，然后呢这场一一比赛一大败，嗯，然后他又没有什么亮眼的表现，那肯定就会容易成为优先集火的对
2: 象嘛。我觉得中立球迷或者说你纯玩梗，我能理解，那个片上画大王。他就是那种标题，啊、对他那种标题，我就觉得我操、哦哦哦，你要是说你曼联威，你就靠这个、哎、就有点没劲，我觉得本身是标曼联的这个标题，对、那个、你对你本身是作为曼联的一个，比如说意见领袖什么什么也好，然后你在这种时候选择吃流量的方法去分析一个人，我觉得这特恶心。你如果说是纯，所以我刚才说纯玩梗，包括说你这种游戏的东西，大家有情绪，我都觉得正常。但是如果你是在一种伪装之下，就是我是。这个意见领袖，我要分析这场比赛，但实际上我是完全站在一个流量的角度，要不然你就像蔡伟强老师那样，你真分析战术，真分析所有球员的一些情况，或者说哪出了问题，哪做得好。但如果你站的是一个，呃，我又对吧，又又又当又立这种情况，我觉得这有点说不过去。确实,确实、嗯你作为你这个角色，然后你你起一个这种标题，然后分析其中一个人，你知道这东西这么分析就不对
1: 。我的意思是说，曼联的球迷基数比较大，他可能、嗯、里面可能会掺杂着一些那、这个利用这个身份、嗯。其实我可能根本就不是曼联球迷。就比如说那个
2: 地上，说哎呦我天
1: ，我真是我最最烦的就是他，你、嗯、知
2: 道吗？但是我现在还我我已经火，因为他已经是一个小丑了，对。对对，我觉得大家都知道他是小丑也 OK。他他，你说他真的有
1: 说是一个球迷，或者说他是某某球员的这种粉丝
2: 吗？我觉得他可能都不是，他就是吃这个流量但。但你现在要知道，很多人看他就是为了乐趣的。这种东西对球队啊，或者说对什么伤害也很大。其实，那他人也没标榜是自己一定是曼联球迷，曼联、就是、他标榜
1: 自己的是某某球员的这个啊。嗯啊、嗯，粉丝嘛，其实你正常的去分析，你你这场比赛惨败，你和呃哪个球员走了，或者哪你没用哪个球员，你
2: 没有关系啊，这个这场比赛对吧？是，咱们就说的是这种网络乱象嘛。对，就是、但是他现在已经是小丑了，我我是说实话是是是，现在已经逐渐能理解他是吃这个娱娱乐化这碗饭的人，是但是他是纯吃流量饭。但是您要是您。表面上您是要吃专业这碗饭的人，实际上您做的是一小丑的事儿，我觉得这就更恶心。我是说这个，然后大概就是这意思啊。这一周的比赛，你、嗯、关于这场还有什么想表达的吗
1: ？曼联接下来马上要打欧联淘汰赛了、嗯，而且我看咱群里有人说，贝蒂斯这轮刚,刚逼平皇马，对吧？嗯。曼联可能，而且，嗯、呃，是这样，就是我是觉得曼联可能。更大的挑战在于未来，还有三线作战。虽然已经拿了一个联赛杯冠军了，对,对,对,对,对吧？詹俊不是说了
2: 吗？詹俊发微博说了，期待曼联在欧联杯跟足总杯走得更远
1: 。如果他这两个杯赛走得更远，嗯、联赛很有可能会被利物浦追
2: 上了。对他也没说，他也没说希望曼联在联赛当中一直是排在利物浦前面啊
1: 。利物浦那个詹俊这后半句话意思就是说，呃。利物浦要追上来了，但是能，但是
2: 能理解，哎、人毕竟是利物浦球迷嘛
1: 。对、嗯，就是你这个三线作战之前啊，这个好多球迷都说啊，这个拿联赛杯，四线，四线之前四线、啊，对，之前是四线，嗯，之前是四线刚刚开始，马上才要进入到最难的时刻了。对、嗯，这个三三月份、四月份是最吃劲儿的这两个月，而且中间再加上一个国家队比赛日，嗯，真的这个。对于每支球队来说，不单单是曼联了、啊，对于每支球队来说、嗯、都是很难熬的这段时间，非常的难熬。然后再加上曼联是三线，嗯、可能其他球队，你像有的人是两线，有的球队两线，有的球队一线，对吧？嗯，他可能压力就没有这么大。嗯，而且曼联现在在这个主力，可能这个埃里克森也不知道什么时候能回来。如果五月份回来的话，那这三四月份确实是真的很难
2: 很难，我觉得。但是说实话，我同意老林的那个刚最早发那个图片啊，我确实觉得这一场比赛的大败，是让滕哈格在现阶段，我们刚才说了，这场比赛咱们纵观下来，一二三点，球队实力没到或者怎么的，但是是在现阶段让他又有一次优化的机会，你知道吗？更清醒一点，对，就是跟其实跟联赛刚开始的那两那，尤其像布伦特福德那场大败是一样的，就是。我看到问题所在，只不过布伦特福德第一，他不是利物浦，对，他要是利物浦，他也踢七个了。当时看那个劲儿啊，他就不是利物浦，可能球员的能力确实还有差距。对，对然后，然后，其实那次就是有一个很大的优化的机会，这次又是一个优化机会，但是这一次主要是，所以不一定是坏事儿，对吧？有可能你能优化的更好，但是也有可能这场比赛真的给你。让让有一些人调整不过来，这也是很有可能的。而且，滕哈格罕见的在赛后，反正那个说的话，你作为主教练，哦、我觉得得把握一点分寸，还是稍微、哦、
1: 说什么球员都不太职业，是吧
2: ？对我，我是觉得
1: 稍微有之前其实情商还挺高的。我觉得滕哈格，我觉得这
2: 不是情商的事、嗯，因为他也在那个情绪当中嘛。
1: 哎，对对对，稍微有一点上头吧，嗯、可能这有点上头，属于没也没反应过来呢，嗯。然后还有一个说出了真实的想法
2: <笑>对，对，你说球员真的职业吗？其实，呃，我我有一部分是赞同童话阁这个说法的，确实是，但是这个话你看明述说就 OK， 因为你是站在外人的角度，对吧？你批评，但是你作为内人，就是说你分没考好，你也知道孩子怎么了。操，这场比赛这是这次考的确实他妈垃圾，也没好好考到后面。场面话得说上。如果你作为你自己，比如你自己妈，我操。说就是你是等于雪上加霜，还是雪上加霜更伤球员的心，我觉
1: 得。哎，我觉得可能也也不至于那么，就是可能你翻译过来是过对,对,对对对，不不职业是吧？对对,对，对。可能他英文里边就是 not professional 嘛，对,对,对,对,对。就说没有那么那么好，对，没有做到那么好，其实是。但是我觉得滕哈格可能是没有说、呃，我真的批评球员不够职业，说什么没好好踢啊？我觉得不是这个意思。
2: 可能说是做的不够好吧？哎，嗯，咱这种可能也就是见仁见智的分析了、嗯。对，回头还是得去看看，大家可以看看《财富》什么流量密码，没掌握《财富》密码，他的那些有没有各方面的一些赛后采访，或者说是带大家在网上找一找，纵观的了解一下。我们这个，
1: 腾哈格是一个情商、智商啊什么都很高的球员挺，要不然怎么能秃了呢、嗯？对吧？嗯，所以，而且他今后他肯定会调整，肯定会有他自己的这个。着重的去发力点了，我觉得、嗯、到下个月、嗯、到这这个月的后面的比赛吧
2: ，你确定吗？肯定会啊，我觉得他一定能优化好，但我不知道什么时候。嗯，因为我不知道这样的伤心会不会对球队的士气真的有大的打击。咱们咱们最开头不就说了吗？嗯、前之前一段时间的赢球跟调整跟士气精神力是有关的，对，调整占一部分对对，对，跟精神力也有很大关系。所以，所以你你你，我觉得曼联球娱球迷可以相信滕哈格，但是你这样的一个失球，这样的一个输球，它带来的东西，你不太好去量化，它到底是会什么样。如果是下一场来一大胜，我觉得 OK 了，这事儿过去了。如果下一场再再那什么出现情况、出现问题，那这个球员的心态可能就不太好回,回来，或者说你得再等待等待。我是这个意思。
1: 接下来应该是马上要去踢欧联杯了。欧联杯，对，欧联杯和欧冠这就马上就开始了嘛。嗯，这个周周中就欧联了。嗯，先是主场踢贝蒂斯，看一看表现怎么样吧。嗯
2: 、呃，踢贝踢完贝蒂斯之后是周日十点，南安普,普顿。这欧联杯，你看这个俊哥这歹心啊！欧联杯全是周五，<笑>走越远，联赛表现越影响。对，这个确实是应该问题不大。嗯，那行吧。而且欧联杯是你别忘了，这周踢完是不是下周还踢啊？对，对吧？基本上后面这个月全是一周
1: 双赛。我突然还想起来，嗯，你看那个巴西国家队招人，从阿森纳一个没招，从那个曼联好像把弗雷德和胖虎都叫过去了吧？哎，有一个进了一个没进，好像有点忘
2: 了。然后理查利森进了。埃杜发力了，埃杜是不是也是巴西国家队的领队啊？对，对吧？之前是，之前是，啊、之前是,是,是美洲杯的时候是，美洲杯那会儿那会儿又在阿森纳又在国家队嘛？对
1: ，对。之前就是嗯，跟那个、嗯、就是跟跟巴西国家队关系都比较好嘛，嗯
2: 嗯嗯，没想哎，你说没想到啊，当年那么一个中场球员，看着也挺蔫儿的，我操，现在也是只手遮天啊，大哥，在国家在。在巴西国内挺有号召力，好像对啊。而且现在说恒大这块这个夺冠了，跟他那会儿还觉得曹家也吃点成，全是他妈巴西球员，什么威廉什么的，对吧？嗯、现在人家语言工作乱七八糟的，对吧？搞得还不错，搞得还不错，确实是。嗯、对，而且这个越来越有范儿了。你看年轻时候他是属于那种，就真的你感觉是一个队里可能说不太上话。现在这个你看纪录片也好什么的。这举手投足有点那个大哥，或者说那种特成功那种商人，那个挺有分量的感觉。行吧，啊，这周也差不多了。然后我们念一下打赏的名单啊，感谢防弹一老哥，感谢米度啊，感谢 h t i n t r o one， 感谢柳州吴彦祖，还有刘芷，我是14刘芷。还有没事瞎扯淡，以及西安球迷小张，感谢各位的打赏。啊。对对，大家别忘了给我们投月票。另外，就是想要进群的朋友，加我的微信：石汉语六八幺零零八。呃，那就这样，这周，下周见啊，下周见。
0: 拜拜手机，拜拜，也了兄弟们拜拜。简单的事情开始变得复杂，何不抽刀断水，与我仗剑天涯？你到底会不会呀、啊？人剑合一，我可没时间等你。我只合适形影不离，敢亮剑吗？我的气场能动四方，信吗？能让这天地为我九地昂、嗯，我能够把弱小的变强大。安静的人开始因为我而爆发，聪明人拿起我反而越来越傻。仁慈的主啊，这些可都是你干的，看来是时候出手了，来亮剑吧，请用我来施主打赢。中了这个毒，宝剑插腰间，宝剑冒火焰，宝剑太耀眼，但怎么可能变？你需要一个剑鞘把宝剑收好，宝剑里的秘密想知道自己找。宝剑插腰间，宝剑冒火焰，宝剑太耀眼，但怎么可能变？你需要一个剑鞘把宝剑收好，宝剑里的秘密想知道自己找。歌以咏志。剑已杀敌，刀光剑影，暗藏杀气。刘斩将中焦末世皆中狗，挥剑成河，在弹剑而歌。心中有剑，手中无剑。当飞花落叶，皆可伤人。练兵十年，只为磨一剑。所以君子报仇，十年不晚。